0: Está começando o Palco Cast, o podcast do palco digital. Olá, aqui é o Vinícius Soares e a gente começa mais um Palco Cast, podcast do palco digital. E nessa sexta edição, nesse sexto episódio, a gente vai falar sobre um tema muito importante carreira, será que você está preparado para uma carreira musical? E para falar sobre esse tema eu trouxe a Cândida Borges, a Cândida é uma artista caleidoscópica, ela tem uma formação musical super abrangente, ela é pianista, cantora, regente, compositora, educadora, performa, produtora, enfim, ela é uma artista brasileira atuando no Brasil e fora do Brasil, ela é professora e pesquisadora de música na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela estudou produção de música eletrônica nos Estados Unidos, lançou um trabalho com grande repercussão no mercado americano e também atua como mentora de artistas independentes. Bom, deu para perceber que a nossa convidada realmente é muito especial, Cândida, é um prazer ter você aqui nesse episódio.
1: Oi Vinícius, eu que agradeço aí essa, essa oportunidade de conversar com seu público, eu agora que sou aluna também do curso, né? Tô adorando aí o palco digital, a gente tava conversando ainda agora sobre isso, que eu tô é, muito bem impressionada com, com a qualidade, assim, dos conteúdos, com os tópicos, feliz demais de ver um produto brasileiro, né? Com, com essa profundidade. E, e é isso tudo, quando você fala isso tudo aí, chega e me dá um, um aperto no coração, meu Deus do céu, que, que, eu, que eu não vou pra praia, né? Mas é isso mesmo, é esse monte de coisa aí, é uma vida dedicada à música, né, estudando, atuando e, e compartilhando, né, com alunos, com outros músicos esse conhecimento e é isso aí, vamos, vamos ver o que, que a gente pode colaborar hoje aí com o seu público, olá pessoal do palco digital, tomara que vocês gostem aí dessa conversa e estou aberta aí a ajudar no que for preciso.
0: O prazer realmente é meu e quem está ouvindo esse episódio não sabe. Eu conheci a Cândida no workshop que eu realizei junto com o Cláudio, né? Cláudio Girardi, o grande produtor, que em breve a gente vai estar falando sobre ele aqui também. E esse workshop foi realizado e organizado pela Cândida lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E a partir de então eu pude conhecer realmente, né, de perto o trabalho que ela realiza. E acho que dispensa comentários nessa né? apresentação já. Já diz muito. Mas eu queria, Cândida, aqui... Especialmente para quem está te conhecendo... Né, que você falasse com mais propriedade sobre você. Como é que você começou? né Quem é a Cândida artista hoje? E quem era a Cândida antes? Enfim, conta um pouquinho para a gente... Sobre a tua carreira né, como profissional... Dentro do mercado da música.
1: Então vamos lá, Vinícius. É... Eu comecei muito pequeno... vem de uma família que tinha vários músicos. né venho de uma família da Bahia com uma tradição musical muito grande e aí o começo da minha história com quatro anos de idade é aquele começo que há alguns anos atrás no Brasil não vou dizer quantos mas no começo a gente só tinha a opção de estudar música clássica né todo mundo passava por por aquelas por aquela aquele ensino tradicional né e aí eu comecei estudando piano e em paralelo eu tinha uma vivência de música na família com serest minha avó era pianista Todos os meus tios e tias cantam, meu avô cantava, então eu venho de uma família muito musical e claro, né, estando na Bahia era uma coisa que a tradição da música popular muito forte também, então eu tive a possibilidade de conviver com esses dois universos ao mesmo tempo, assim, tanto da música erudita quanto da música popular. E, e tinha uns irmãos mais velhos que eram roqueiros, né? E aí eu me lembro de... Me lembro até, assim, um álbum do, do Lobão. E eu cantava ele de cima e embaixo com o meu irmão, a gente trancado no quarto, estudando o álbum novo do Lobão, sabe assim? Então, assim, eu vejo que eu fui... E isso marcou muito a minha trajetória enquanto artista, enquanto professor, enquanto tudo. Eu fui exposta a muitos estilos diferentes, né? e vim estudando no máximo de performance que eu, que eu entendia. Eu, eu hoje, né, depois de ter feito formação em coaching e tudo mais, eu olho, eu tinha um mindset preparado para uma medalha de ouro o tempo inteiro, né? E os meus pais também, que estimularam muito isso. Então, em paralelo a essa música toda, que era uma diversão, eu tinha um estudo formal de música muito sério, e aí eles me levaram para estudar. Na época, era a Escola Nacional de Música, no Rio de Janeiro, e hoje é a escola da UFRJ, que foi onde eu fiz né, a formação com, com o, o bacharelado em piano, depois eu pedi um reingresso para canto e para composição, mas é, depois, o que eu completei em mesmo foi o bacharelado em piano, e junto com o, o mestrado em piano também, que foi o que eu fiz, e terminei muito jovem também, é incrível isso, mas já tem 11 anos que eu terminei esse mestrado, e depois disso eu fui fazendo várias outras formações que não existiam dentro da universidade, que foi quando eu vim parar em Nova York. Eu ganhei o prêmio Funart como pesquisadora em 2012. E aí, em 2013, eu vim para Nova York e ganhei uma bolsa para estudar produção de música eletrônica aqui. Que foi quando eu oficialmente, assim, formalmente fui estudar o mercado é, musical. E aí, já em Nova York, né? na selva, né? na, lá com, já com, com o bicho pegando de cima e embaixo, eu tinha que me virar aqui com bolsa, eu tinha que ser aprovada e estudando em inglês, aquela coisa toda. E aí, nessa altura, eu já tinha lançado meu trabalho como, como compositora, né? como cantora e compositora, que tinha sido em 2011, eu lancei um EP e esse EP ganhou vários, várias notoriedades assim, de concursos, é, top 10 em rádio, é, fui indicada para várias coisas assim, com esse trabalho, era um EP... É, com três faixas, mas com um produtor muito conhecido, tinha um peso assim, de participação de músicos é, muito legal. Né? Era a produção do Alê Siqueira, que é um produtor muito famoso e que foi um mega parceiro nesse trabalho. Foi um trabalho que, que marcou assim, uma mudança na minha carreira, que até então eu vinha me dedicando à música clássica. E aí, com esse trabalho, eu faço uma guinada e passo então para uma carreira independente em paralela da música clássica, mas aí é, é quando eu eu mergulho no universo do artista que está lançando seu próprio trabalho, tal. E aí aqui em Nova York, eu estou em Nova York agora, né? É, é quando eu aprofundo isso de vez, né? Em 2013, fazendo esse curso e depois disso emendei mil coisas. Logo no primeiro, no começo do curso, eu fui é, convidada para trabalhar com dois produtores aqui, um duo de produtores de música eletrônica chamado Patreon Drama a primeira fase que eu gravo com eles explode no, no meio do Deep House e aí eu termino me ligando ao selo deles, que é o Touch of Class e aí mil coisas vão acontecendo em cima disso, então eu hoje sou uma artista aqui avô, que trabalho muito no cenário da música eletrônica, tenho minha carreira independente aqui também, daqui ah, é, agendo shows, as apresentações tanto localmente, eu tenho um trabalho de Brazilian Jazz aqui como também o meu trabalho autoral, que participa assim, de festivais de música autoral, né? E a carreira acadêmica, que é lecionar nas universidades, né? Eu, minha, minha casa é a, a UniRio, que é no Rio, né? Que é na URCA, que foi onde a gente fez lá aquele evento. Você foi parte de um programa que eu tenho lá chamado Intercâmbios, onde eu convido pessoas de fora da universidade para dar uma colaboração dentro da universidade, né, a gente, isso é parte da, de uma intenção da universidade, de todas as universidades, que é aproximar a comunidade do meio acadêmico, existe um, uma, um esforço nesse sentido de, de criar uma compartilha de saberes dentro e fora, né, sem hierarquizar que de um lado é melhor do que o outro, a ideia é somar, é, é fazer com que isso caminhe junto, né, e aí numa das edições foi quando eu convidei você e o, e o Claudio foi uma edição ótima né que a gente foi falar sobre mercado dentro da universidade porque a Universidade de, de Música ela, ela, ela tem um foco na arte né? na qualidade do, do desempenho do músico no conteúdo musical especificamente que é o meu grande foco né? eu passo todo o meu dia aqui estudando nessa qualidade artística e em paralelo é, fiz toda uma formação em music business para poder é, estudar como como distribuir esse conhecimento para o mundo, né? como vender isso para o mercado, para você poder viver de música porque o músico que só pensa na arte ele não consegue vender a sua música e também o músico que só pensa na venda ele termina virando um produtor e não mais um músico, né? então esse equilíbrio entre as duas partes é que é o, o grande desafio dessa história, né?
0: Cândida, o tema desse podcast é, será que eu estou pronto para uma carreira? Né? E é, é bem interessante falar sobre isso, porque a gente vive uma época de muita informação, né? o músico tem acesso a muito conteúdo pela internet, mas o que a gente percebe é que isso não é decisivo para formar realmente a condição profissional de um artista, de um músico, né? tem muitos músicos ainda perdidos, sem saber como se posicionar, gastando tempo, gastando dinheiro, sem extrair resultados. E nessa hora, a figura de uma pessoa né, mais, né, mais preparada, que tem uma vivência dentro do mercado, né, essa pessoa que poderia ajudar esse artista a seguir o caminho certo, é muito importante e existe né? o mentor, né? o mentor é essa pessoa, o que é, que é o mentor, Cândida, na sua essência? Né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? você é a mentora também, você faz um trabalho bem personalizado com artistas independentes, você ajuda essa classe também, né? a tua experiência ela te dá credencial para isso mas tem pessoas que sequer sabem, né, que existem profissionais como mentores e não sabem exatamente o que eles fazem, né. O mentor é um professor, é um coach, enfim, o que é o um mentor e onde ele atua?
1: É, excelente pergunta, essa, essa é a pergunta que eu recebo nas minhas mensagens aqui todo dia para responder. É, exatamente isso que você falou, essa palavra mentor, ela ela surgiu assim fora da universidade a universidade sempre teve isso né o orientador né é, mas isso dentro de um meio comercial é uma palavra realmente razoavelmente recente né a gente está vendo esse boom porque antigamente inclusive os músicos nem queriam muito assim né tinha a gente tinha esse esse mito de que não precisava estudar de que o talento nato resolvia tudo e, e isso se confirmou mesmo como mito inclusive quando a gente vê esses artistas de pontíssima, né, de total mainstream, que tem formação, é, formação acadêmica, né, tem vários exemplos, né, produtores que estudaram muito, isso é absolutamente um mito, todo artista precisa estudar e muito, né, ainda mais no mundo como está hoje, assim, o nível de, de, de competição mesmo, né, assim, de oferta de arte, de, de música, etc., é muito importante, você estudar, e aí vamos lá, vamos ao, ao seguinte passo, um mentor, um professor é importante? Vou te dizer uma coisa, Vinícius, a maior parte dos alunos que eu recebo aqui, dos músicos que eu tenho aqui, é o cara que já assistiu umas 200 horas de vídeo online, o cara tem um bocadinho de informação aqui, ali, acolá, e esse, esse essa informação está toda desconectada na cabeça dele. É isso que acontece com a maior parte dos músicos brasileiros, né? Que a gente não investiu. É, a gente, como você falou, a gente tem um excesso de informação hoje disponível. Isso parece que aprender virou um negócio completamente democrático. Até acho que sim, né? Acho que muita coisa dá para a gente aprender online procurando sozinho, num caminho autodidata. Agora, o, que, que, o, o que, que o mentor faz? O mentor, ele é o cara que tem uma experiência técnica e uma experiência vivencial na área que você está é, atuando e ele pode dar para você um, um encurtar de caminho ou seja, ele vai te orientar é, pontos específicos que estão precisando ser trabalhados né? assim, o que que, é, ele é uma espécie de um parecerista né? ele é um cara que vai ouvir a sua música e vai falar sobre a qualidade técnica da sua música ou ele vai ouvir você enquanto artista e vai dizer para você é, afinações com relação ao seu estilo é, ou então com relação à sua performance se está precisando desenvolver uma, uma questão cênica ou se está precisando desenvolver uma questão vocal se a sua música está precisando melhorar a parte harmônica ou se os arranjos da sua música estão precisando disso, daquilo, daquilo outro ou até se a qualidade da gravação do seu álbum ou como é que está a sua, o aspecto do marketing da sua carreira né? como é que, o, o que, enfim, é o cara que ele vai olhar eu vejo assim, 360 graus para a sua carreira e, e dizer quais são os pontos que estão precisando ser desenvolvidos ali, né? E aí ele pode fazer uma mentoria mais específica, que é o que se assemelha ao trabalho de um professor de música. Um professor de música é o cara que domina um assunto técnico numa área, né? A gente aqui no Brasil tem essa, essa tradição, quase, é, quase todos os nossos professores, eles terminam repetindo a maneira como eles aprenderam, não necessariamente estudando metodologia, e o que aqui nos Estados Unidos é bem diferente, existem muitos métodos diferentes, certificações em técnicas vocais, em, em técnicas de ensino de criança, de, de harmonia, de piano, de violão, disso tudo. Inclusive, as escolas aqui, quando você é, se candidata a uma vaga, eles te perguntam quais são as certificações que você tem. A gente ainda não tem isso por aí, é uma coisa para desenvolver aí no, com o tempo. É, então, assim, a escolha desse professor de música e qual é a metodologia que mais se adequa à sua maneira de aprender é também uma questão muito importante. E esse professor pode também ser o mentor ou, então, o mentor ele indica você para um professor específico, para uma técnica específica. Normalmente, esse mentor ele tem um, um grande contato já com o meio musical, então ele conhece muita gente para te indicar, ele conhece os profissionais certos para para você é, procurar, né? então você não fica às cegas é, imaginando, testando um professor aqui, outro ali. Eu conheço colegas aqui que já passaram, por exemplo, por dez professores de voz diferente. Então, assim, é, o mentor ele é um cara que vai te dar os atalhos, né? que vai encurtar, vai dizer para você, você oh, está precisando trabalhar mais nisso, menos nisso, foca mais nisso, fulana aqui é a pessoa para te ajudar com isso, faz esse curso, faz isso e tal. E eu vejo que aqui, por exemplo, eu trabalho com mentor com mentoria para músicos de várias partes do mundo, né? Eu tenho alunos na, na Europa, na, toda a América do Sul, muitos no Brasil, né? Aqui nos Estados Unidos, bastante gente também, de pessoas que estão procurando fusões de estilos, procurando complementariedade na formação. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, as pessoas procuram muito aprender a música brasileira, né? É muito interessante isso, porque aqui eu ensino música brasileira. Eu chego no Brasil, todo mundo quer aprender a música americana. É, é uma loucura, essa Esse negócio, né? Assim é, é... Mas, enfim... Mas aí é um capítulo à parte sobre essa essa essas buscas assim, enquanto enquanto artista. Então eu diria que é isso, o professor de música, ele é um cara que trabalha especificamente, somente ele domina um instrumento, um assunto específico, e o mentor é o cara que vai dar esse apanhado geral para a carreira e vai dar uma orientação assim 360 graus para o que você tá desenvolvendo.
0: E candidato, a gente tem uma audiência muito plural, a gente tem músicos, cantores de diversos estilos, bandas de diversos estilos, enfim, é, eu não vou nem arriscar aqui dizer porque é muita gente de muito perfil diferente e eu queria que a gente nesse momento aqui a gente começasse a falar sobre como que uma mentoria poderia ajudar alguns tipos de músicos que eu enxergo aqui dentro desse cenário. Então, por exemplo, como é que uma mentoria poderia ajudar um cantor que está ouvindo a gente? Que norte né? uma mentoria poderia entregar para um cantor, por exemplo, que está ouvindo a gente aqui?
1: Olha, eu acho que a primeira coisa que um cantor precisa encontrar e um mentor pode ajudar muito é a sonoridade da voz dele, que é, a gente teve muitas técnicas... De ter... A gente passou aí uma, uma época da, do nosso estudo de música... Que as, as metodologias, as técnicas... Elas formavam sua voz com uma sonoridade específica... E passou todo mundo a soar muito igual... Ou todo mundo tinha uma voz Broadway... Ou todo mundo tinha uma voz lírica... Ou uma, todo mundo com uma voz do Axé... Por exemplo, falando da Bahia... né Então, assim... Encontrar uma singularidade na sua voz... Eu diria que é o principal e às vezes o artista sozinho ele não consegue encontrar isso porque primeiro que assim a nossa referência da nossa voz ela é diferente do resultado externo mesmo e segundo que ele ele já está tão né, já tão cheio de referências e vários ídolos não sei o que que normalmente o que eu encontro são os cantores imitando algum artista que já existe então você tem um cara que é que é uma carreira autoral ele está investindo num, num trabalho de singularidade e tem uma voz que parece com outra pessoa. Uh, não sei se funciona tanto. Então, assim, pelo menos tentar trabalhar para o cara chegar numa voz singular é o, é o principal assunto assim de uma mentoria, né? E aí, em paralelo a isso, junto com isso, você vai esculpir o estilo do cara, né? O que que ele gosta e o que que ele faz melhor? Encontrar o que que uma pessoa faz melhor. Sempre tento assim, até numa linguagem coaching. Todo mundo tem algum talento a ser desenvolvido. Eu, não, eu nunca encontrei na minha vida uma pessoa que diga assim... Essa pessoa não tem o menor jeito, o menor talento. Para mim isso não existe. Existe uma pessoa que foi mal orientada... Que foi exposta a oportunidades de repente não adequadas e inclusive traumatizadas, né? Muita gente tem medo de estudar música porque passou por professores ou por, sei lá, técnicas que não foram próprias e aí se traumatizou na história. Eu acho que o trabalho do mentor é justamente encontrar o cara no caminho que for, no lugar que for, a técnica do mundo que for, encontrar uma maneira de fazer esse artista se desenvolver. No caso, num cantor, enquanto sua voz, enquanto expressão da sua canção, do seu estilo. E de uma verdade, né? encontrar essa verdade e aí a melhor técnica que, que possa ajudar esse cantor assim, com uma preparação vocal, com uma preparação cênica então é, essa preocupação também com a cênica é um aspecto importante da atuação do cantor né? porque um cantor ele não é só uma voz, ele é uma presença é a roupa que ele está vestindo, é a postura que ele está é, se colocando no palco, é como ele se comunica com o público é tudo isso junto, né? é a performance como um todo então, esse mentor ajuda muito a, a esculpir esse artista, que é um movimento de corpo, voz, som, tudo ao mesmo tempo.
0: Agora, vamos virar um pouco a chave, Cândida. Vamos falar agora sobre um músico, um sideman, um músico instrumental, um guitarrista, um baterista, um enfim seja qual for um instrumento, uma pessoa que quer realmente se posicionar como um músico dentro do mercado, como é que uma mentoria poderia estar ajudando esse cara?
1: Um side-man, então vamos lá, eu, eu acho também que tem a ver, passa pelo mesmo caminho do, do cantor, né? encontrar onde o cara é, se expressa melhor, né? onde, quais são as diferenças que ele tem, que se ajustam ali ao que ele tem de melhor a oferecer, né? Então, de repente, é um cara que almeja um estilo, e isso é muito comum, mas, assim, a gente tem um cara que tem um sonho por uma coisa, mas o melhor e mais forte dele não tá naquilo. E não é que ele vai deixar de ser um músico, mas às vezes são pequenos ajustes para o cara é, conseguir trabalhar de uma forma mais natural para ele sabe? Assim, é, isso eu tô falando com relação Às referências estilísticas E também com relação à referência técnica Então, por exemplo, às vezes você tem um cara trabalhando Falando no piano, né? Que é um instrumento que eu domino e, e que oriento Às vezes você tem um cara Tocando um tipo de repertório que de repente nem se ajusta a organicidade O cara tá cheio de tendinite, disso, daquilo Cheio de drama E aí você fala, cara, vamos rever esse repertório Vamos mudar essa, essas pequenas estruturas aqui A forma como você toca A forma como você tá pensando Como você respira essa música, o toque De repente, às vezes pequenos ajustes Fazem um, um, um resultado completamente diferente E você consegue alcançar aí um, um resultado melhor com pequenos ajustes, né, com coisas desse tipo ou orientar até a pessoa a procurar um, um outro caminho, de tipo mudar mesmo diário, de de tipo olha, o que, que você acha? Às vezes uma coisa que também acontece muito, Vinícius, a gente, a gente é o resultado do que a gente conhece mas tem um universo gigante que a gente nem nunca ouviu falar eu vejo isso muito, tem até um post meu que fala sobre Quantos estilos existem? Existem mais ou menos 13 mil estilos mapeados hoje no mundo. E a gente, se você perguntar hoje para um músico, ele me fala se ele chegar a 100. É muito, né? Então, às vezes, assim, o, o, é, também tem outra coisa. O mentor é um cara que se dedica a isso, né? A, a ampliar esse universo. Então, é, o, um, o aluno, quando chega assim para o mentor, ele também tem acesso a essa informação que o mentor já está há anos pesquisando, né? Então... Conhecer um universo que você não teve acesso ainda, isso é impagável. Né? Quantos livros você vai precisar ler para poder acessar uma informação? Quantos países, quantas pessoas você vai precisar conhecer? Quando a gente se aproxima de um professor, você está, na verdade, aproximando dois universos quânticos imensos. Né? Você imagina a gente pensar assim, eu adoro fazer essas associações de música com, com a física, com a biologia, com a química. Quando você pensa assim, dois campos se aproximando... É, a gente está falando de dois universos de experiência diferentes, então eles se complementam muito. E o Sideman tem essa coisa de se colocar né, dentro de um estilo e tem também as conexões. Vamos combinar que tudo no mundo aí é quem você conhece, as indicações que você tem. Né? Aqui no exterior a gente tem a prática das audições, muito, né? no Brasil menos, né? eu vi isso menos acontecer mas a base é muito com quem você se relaciona. Então, você tem um mentor, esse mentor, por exemplo, eu aqui várias vezes é, sou solicitada aí a fazer casting para um musical, para uma orquestra, para uma banda, ou algum colega que está precisando de alguém para tocar numa banda, numa gig aqui, numa gig ali. Então, é também, a gente vai criando esse mapa de, de pessoas que você conhece, que você confia e tal, e essas indicações vão acontecendo também Assim, né? Em cima desse, desse networking que você faz, né? E um mentor, normalmente, é um cara que tem um networking muito forte, né? E um
0: compositor, Cândido, é possível uma mentoria é, tornar um compositor ele mais efetivo, aumentar, melhorar os resultados dele? É possível se tornar mais criativo como compositor? A mentoria ajuda nesse sentido também?
1: Com certeza. Eu diria até que eu acho que esse é um dos tópicos principais da mentoria, né? Porque o trabalho pode ter a foto que for, o vídeo que for, o website que for, pode ter o melhor produtor do mundo, mas se o conteúdo musical não for adequado ao estilo que ele está se propondo, aquele é trabalho um não tem sobrevida, né? E aí quando eu estou falando isso, não estou falando longe de falar do que é música boa, o que é música ruim, eu estou falando de uma qualidade musical adequada ao estilo. Por exemplo, se você está produzindo um funk... Então é, dentro do funk, existe funk ruim, existe funk bom. Se você está produzindo um, uma, uma balada de jazz, existe balada ruim, existe balada boa. Se você está produzindo um rock, existe bom e ruim. Então é, o que, que eu posso fazer com a minha música para que ela soe melhor, para que ela tenha o um diferencial do restante das músicas que estão acontecendo, para de repente, para a minha letra, no caso de ser uma canção, na minha letra, estar tá afinado com o discurso que eu estou querendo promoveu ou não se é se é uma música que tem uma complexidade harmônica se eu estou explorando ali as minhas possibilidades harmônicas ao máximo a possibilidade harmônica então aí que é o grande limite dos compositores porque é isso ninguém é, de novo você não pode criar dentro de um universo que você não conhece se você não conhece um acorde eu até vejo assim às vezes uns colegas que brincam assim de ser gato né tipo a mão caiu no negócio e aí usa que é legal para caramba mas, tipo, contar com a sorte. Agora, quantas vezes a gente vai contar com a sorte e quantas vezes vai estar disponível para você um conhecimento que você buscou em termos de harmonia, em termos de estrutura melódica, né? A gente ainda não tem no Brasil uma formação é, específica em composição, em, digo, em, em songwriting, né? Que seria a composição de canção. Aqui nos Estados Unidos você tem uma graduação em songwriting, mas você tem várias outras fórmulas de se desenvolver, né? você tem cursos, você tem livros, você tem vídeos. Agora, de novo, a minha grande preocupação com esse material na internet é a informação picada é você não criar um programa para você em que você tenha dois anos, três anos, que você crie uma consistência, uma regularidade e uma persistência no seu estudo. Então, as, porque as pessoas fazem, elas têm uma pílula de um, de um artigo sobre composição aqui. Aí ela não usa aquilo em exercício nenhum. Aí ela, daqui a dois meses, acha um outro artigo que alguém compartilhou um negócio legal no Facebook, ela tem acesso naquilo. Não é assim que a gente forma conhecimento. Conhecimento se forma com regularidade. Música, ele é igual um esporte. Você não tem um esportista que corre... Hoje, e aí daqui a dois meses ele lembra de correr de novo, aí daqui a três meses... isso não é assim que a gente forma um músico, músico mesmo, né? Estamos falando aí de uma pessoa que se dedica aí a desenvolver uma habilidade como músico. A gente está falando de ensaiar todo dia, a gente está falando de pesquisar todo dia, a gente está falando de compor. Então, você precisa ter esse contato, essa regularidade. E aí, criatividade é essa... Como é que é? Diz que é o conhecimento se divertindo, né? Então, é a criatividade sem conhecimento, também não sei... É, e quando eu falo conhecimento, não estou falando só de conhecimento formal, de saber nome das coisas, de saber regra de coisa nenhuma é, eu estou falando de conhecer, de conhecer mesmo que seja no ouvido, mesmo que seja na mão no instrumento, eu estou falando de você pesquisar caminhos para aumentar a sua criatividade, para você deixar a sua criatividade fluir por coisas que você, por terrenos que você já explorou antes, né? Então, uma improvisação, uma composição, ela vai acontecer em cima de estruturas que você já, já testou antes. Então, esse teste, deixar a mão cair num lugar errado, deixar um acorde esquisito aparecer, uma, uma, uma melodia que você. É... Nunca imaginou, de repente sai, se aparece na sua cabeça. Então, assim, se abria esse novo, isso tudo existem formas de se, de, de se desenvolver, né? Agora, é isso, é essa essa persistência, essa regularidade, boa orientação. Eu diria que talvez esse é o ponto mais fraco na nossa formação musical no Brasil, justamente porque a gente acha que a gente é muito criativo e somos de verdade, e aí a gente parece que uma coisa que você já nasceu com, ela não precisa ser trabalhada ou desenvolvida ou elaborada. E ao contrário, se você tem aquilo como um ponto forte, meu Deus do céu, se você desenvolve, imagina onde vai parar, o céu é o limite. Então essa é, eu, eu diria que é talvez o principal trabalho de uma mentoria até assim, sua criatividade, e outra a criatividade, ela não se aplica só ao compositor, o cantor mesmo o cantor que não é compositor, o cantor ele precisa ser extremamente criativo para encontrar uma interpretação adequada para aquela música, um gestual uma movimentação no palco tudo isso todo trabalho artístico ele é um trabalho baseado em criatividade para você pensar nas estratégias da sua carreira, a gente está falando de criatividade também, quando a gente está falando no visual da, da, da sua banda do seu trabalho, quando a gente está falando das suas fotos eu estou falando de criatividade também a gente está falando aí do combustível de uma carreira artística, que é a criatividade né? então assim, é, é isso aí é, é a mola mestra de tudo
0: e você vê né candida é algo que dificilmente uma pessoa vai conseguir sozinho né
1: exatamente é
0: muito complicado uma pessoa sozinha conseguir extrair as referências certas para que o seu processo criativo realmente ele dê resultados né mostre os resultados que ela precisa para que, tanto na, na parte de composição ou na atividade que ela estiver desenvolvendo, ela dê saltos, né? Ela realmente sozinha é bem complicado isso acontecer, né?
1: Uhum, com certeza. E, e justamente o que eu tenho visto... É, que essa overdose de informação que a gente está na internet, as pessoas estão com muita dificuldade de gerenciamento de tempo né? eu mesma fui procurar a formação em coaching justamente por causa disso, porque era, era essa dificuldade de você dosar tudo o tempo, como meus treinos com voz, meus treinos com instrumento como pesquisador, mais conciliar com o com, um, né, um trabalho de, de atender as pessoas, as sessões ensaio de 20 projetos que a gente tem ao mesmo tempo, isso tudo demanda muito tempo e aí é, você ter uma, uma, um espaço para desenvolver essa criatividade é uma loucura, né? Você, tem, você precisa, precisa se organizar assim, internamente, criar um mindset próprio para você estar tá aberto a se ouvir por dentro e ouvir o mundo fora, mas sem deixar que uma coisa é, cancele a outra, né? Porque está sendo fácil, né? Ultimamente a gente se perder aí né? na quantidade de informação, né?
0: E é algo que eu vejo de perto também, né? Existem músicos que que estão aqui, que seguem também o palco digital, que seguem diversos profissionais, enfim. E a gente vê que realmente existe essa ânsia de querer saber mais, aprender mais e, e conhecer mais de cada assunto, né? Só que o problema é que nem todo conteúdo está direcionado, né? Está em conformidade ao que ele precisa, por mais que, de repente, ele ache que precisa, né? E aí, ele colhe um pouquinho de um, um pouquinho de outro e forma aquele Frankenstein. né? E ele pensa que está fazendo a coisa certa porque está absorvendo a informação, mas no final, aquela desordem toda é aplicada de uma forma errada na carreira e com isso não vem resultado. Né? A gente vê é, como é que a gente sabe que está dando certo né? quando está dando resultado. Se você aplicou o conteúdo, está aplicando o conteúdo e não está dando resultado, né? você está colhendo, né, obviamente, os frutos de uma ação errada. E eu oriento sempre as pessoas que seguem o palco a focarem, né? Se você identificou uma pessoa e viu que ali existe uma pessoa capacitada para te ajudar, você tem que focar ali, né? Você não pode dividir a tua atenção, o teu foco com outras pessoas ou com outros métodos, porque certamente vai dar errado, né?
1: Com certeza. Eu li uma vez num livro aqui, num desses livros de treinamento um cara que diz o seguinte, toda dieta emagrece, o que não é uma emagrece é você ficar trocando de dieta, sabe assim? Então é, é, é isso daí, assim, todo caminho ele vai levar a algum resultado, então é importante, eu vejo muito isso, a maior parte dos músicos, a gente está falando de pessoas que têm por natureza, nessa né, essa veia de investigação, de querer um novo e tudo mais, são também pessoas muito inseguras. Então, assim, essa dúvida, sempre se o meu caminho está certo, é completa a porcaria do caminho, porque ali vai ter algum resultado. Você até pode, depois, obviamente os caminhos terminam, e aí você muda de caminho e vai. O que eu vejo, na maior parte das vezes, é essa inconsistência, que é as pessoas não completam suas formações, não seguem uma orientação devidamente. Então, ou seja, os resultados vão ficando picados. Eu acabei de postar aqui no, no meu Facebook essa semana, que diz o seguinte, seus resultados são o resultado do seu comprometimento que é isso, é estar comprometido com, com um trabalho, assim, qualquer deles que seja em qualquer área a gente só alcança resultado se a gente tem esse comprometimento, e essa é uma das funções do mentor também não é de, de ficar bajulando ninguém, é muitas vezes chamar a atenção para dizer, olha, você está fugindo aqui desse resultado aqui, você está faltando essa produção aqui. Eu tenho um aluno aqui que eu estou no pé dele, aqui, eu querendo um mapa para a carreira dele, um, um cara que já está trabalhando aí, está tendo resultados e já está tocando, e aí que é o perigo mesmo, porque quando ele já está tendo algum resultado normalmente as pessoas se acomodam naquilo, né? mas vão combinar uma outra frase que eu também coloquei aqui no Facebook, que é ficar parado já é andar para trás, porque o mundo está andando para frente, então se você estiver fazendo a mesma coisa, já está dando errado, porque isso vai desatualizar, então, qualquer um que não esteja buscando uma, uma forma de atualização, de se rever, de melhorar sua composição, melhorar sua performance, já está piorando, porque o mundo está melhorando, né? Então, assim, já tem um monte de gente, no coaching a gente fala que é de, de trazer o, o, o jogo para o alto, né? Assim, quando você tem um atleta que quebra um recorde, você está levando toda a humanidade, toda a raça humana aí para quebrar aquele recorde também. Você está desafiando todo mundo aí para cima. Então, é, se você mantém o seu número, alguém já quebrou aquele recorde. Então, o seu número já ficou para trás, entendeu? Então, é, é, enfim, o mentor tem também essa função de te ajudar. Olha, e aí, como é que está aí o seu treino? Como é que estão tá os seus planos? Como é que, entendeu? De, de organizar o seu tempo e a sua cabeça para alcançar o resultado que você quer.
0: Cândida, quando o assunto é estilo musical, a mentoria ela consegue também direcionar o artista a, a realizar, a fazer exatamente o trabalho certo, seguindo o estilo que o mercado que ela está se propondo a entrar realmente está pedindo? Existe uma atuação pontual da mentoria nesse sentido também?
1: Então... É exatamente esse o ponto crítico até da mentoria, né? Porque é o seguinte, você tem um professor de música, o cara que te procura, eu, eu enquanto professora de voz ou professora de piano, ou professora de sei lá, qualquer coisa, o cara que me procura e aquilo pra ele é um hobby, ali eu tô num outro terreno, ali, assim, tá tudo valendo. E, inclusive, o diretri, a diretriz pra mim é o, é o lazer do cara. Agora, quando o cara me procura e ele tem um objetivo profissional com a coisa, aí... Estamos falando de, um, de uma outra densidade, né? Dessa abordagem. Então, é o seguinte... É igual abrir um negócio. Falou em, falou em carreira, gente? A gente está falando de empreendedorismo mesmo, né? Uma carreira musical, ela é abrir um negócio. Você vai abrir uma loja de, sei lá, de sorvete num lugar que tem uma temperatura média de menos 30 graus não sei se vai abrir, se você vai ter um bom resultado com, com essa venda de sorvete nesse lugar, qualquer hoje, qualquer um empresário que vai abrir um negócio, ele faz uma pesquisa de mercado e o músico precisa fazer a mesma coisa, então entender aquele, aquele estilo que ele está propondo, quais são os, os artistas que são referências naquilo, qual é a característica da estrutura musical daquilo qual é a, a imagem que essas pessoas têm usado eu sempre é, prezo pela ousadia assim, pela, por adicionar uma assinatura sua numa coisa que já está acontecendo então quando a gente estuda esse mercado não é para copiar ele é para a gente se aproximar e se diferenciar ao mesmo tempo, né? Isso é uma carreira como, como alguém que está somando. A menos que você esteja fazendo uma banda cover mesmo assim, quantos mil covers tem? Então, assim, como é que você dá a sua assinatura mesmo um trabalho cover, se é autoral, então aí que é singular mesmo, então é, mas ao mesmo tempo a gente não pode reinventar a roda, a gente precisa ter uma comunicação, porque afinal de contas você quer vender, você quer público no seu, no seu show, então assim, se, você, se ninguém gosta da sua música, também não adianta, então é como é que a gente se aproxima e, e, e se diferencia, essa, essa medida é também uma grande... É, sacada assim o mentor ter e muitas vezes, é o que a maior parte das vezes acontece, o mentor tem que estudar muito cada cada caso que eu recebo aqui, eu gasto um tempão aqui pesquisando sobre aquele estilo inclusive a atualização dele porque o que se sabia sobre rock há 20 anos atrás é diferente do que o do rock que é praticado hoje, em tudo gente em termos de estrutura de tudo estrutura melódica estrutura harmônica claro, a gente vai ter aquelas músicas que são clássicos, tem, mas se assim, você está produzindo uma música hoje é, é diferente, ainda mais começar uma carreira hoje numa internet que já está para lá de, de gigante e quantidade de artistas que tem no mundo, então assim o mentor ele, ele vai estudar muito junto com você é, sobre, o seu, sobre o seu nicho sobre a sua estrutura, junto com a sua possibilidade, qual é a sua verdade dentro daquilo para te ajudar a afinar isso, né, para você conseguir ser verdadeiro, mas ao mesmo tempo dialogar com esse público que já existe como fã desse estilo que você escolheu, né?
0: E, e, e o Cândido, da mentoria, ela, ela abrange, inclusive, né? É, se, eu não te, se eu estiver enganado, você me corrija, mas inclusive também a parte do palco, né? O on stage ali também tem... Uh, um, pode ter o dedo do mentor, né? para poder fazer com que a performance artística desse, desse músico, dê saltos aí... E vamos, e vamos falar também que, poxa, né, um show hoje de um artista pode definir o futuro dele, dependendo de onde ele estiver se apresentando e quem estiver assistindo, né? É, é dessa forma também? O mentor ele tem essa, essa entrada, essa influência na, no desenvolvimento de, uma, de um show, na preparação artística de um músico para um determinado show? Como é que funciona isso?
1: Também, né, Você vê que o mentor, não falei que o negócio era 360. É fogo isso. você mentor, mentor não é brincadeira, não. É gente da guarda da pessoa. Então, exato, né? O show ele é o momento máximo de resultado da carreira do músico, né? Então é importante também que, que esse mentor ele não só atue na, na pré-produção do show, né? Então, assim, toda toda a parte de preparação do artista para atuar lá, como também da banda, ter certeza de que todo esse conteúdo musical para ser apresentado na hora do show está ok. E aí, na hora do show, a performance de todo mundo, né? E aí eu tô falando do artista, da banda, a iluminação, a cênica, é, figurino, tudo. Cenário, tudo isso influi, né? Dependendo do estilo onde você esteja, do que, que você está se propondo a fazer esse mentor ele tem aí nossa a hora do show aí que é a hora do trabalho mesmo Porque o cara ele tem que funcionar como um diretor artístico né e, e que vai dar esse feedback aí de muitas áreas ao mesmo tempo né ele pode estar na mentoria específica por exemplo ele está fazendo uma mentoria para a atuação do cantor ou pode estar dando uma mentoria para o trabalho como um todo aí vai depender aí do acordo de qual é o trabalho que o mentor está fazendo mas é essa pessoa que vai é, juntar todas essas informações num resultado específico. Né? Ele pode estar inclusive fazendo a mentoria da banda como um todo, né? E inclusive o mentor ele é também a pessoa que de repente está convidando para o show pessoas estratégicas. Esse mentor já pode ter ajudado a escolher a casa onde esse show vai acontecer, a data, tudo mais, assim, Esse esse mentor ele está atuando de uma forma desde antes lá da preparação do show, inclusive depois do pós, né? Assim, o, que, o que fazer com o material que foi colhido nesse show, quem estava lá, como que você dá continuidade aos resultados no show. Né? Um show ele não acaba no, no último acorde de uma música, ele tem ali uma série de reverberações que precisa acontecer depois para dar continuidade nessa carreira. Né? Sempre aquela história, uma, uma carreira ela não é uma corrida de 100 metros, né? Isso é uma. está falando de um processo longo, como é que você desdobra aquilo em resultados e imagens é, para um, um próximo show, para uma próxima carreira, para um, um próximo trabalho, um próximo projeto, né? Você acabou de gravar um CD, já começa a pensar no outro. Enfim, é, esse monte de... A gente está falando de um processo de mentoria, né, Vinícius? Assim, de longo prazo, né? um processo de mentoria contínua, né? Existem situações onde você tem uma mentoria pontual, onde você onde você faz um diagnóstico ali de um quadro é, momentâneo, né? tipo uma foto de quem você é agora nesse momento, esse mentor te dá algumas orientações e você pode caminhar por, sua própria, por suas próprias pernas e depois fazer um feedback com esse mentor depois. Ou então você tem um mentor contínuo né? De, que faz uma orientação com você uma vez por mês, uma vez em 15 dias, uma vez por semana. Ou se você está num lançamento, numa coisa mais intensa, o cara pode estar mais próximo de você, assim, mais é, vividamente, assim, mais mas tudo vai depender aí da sua possibilidade de investimento, de tempo, de necessidade, né, isso é, é é realmente um acordo aí entre o artista e o mentor, agora que o mentor tem muito trabalho, ele tem.
0: Cândida, o, o mentor, né, como a gente está falando de capacitação, né, e eu acho que um dos aspectos mais importantes que um músico deve procurar é, se capacitar, na verdade, é a capacitação psicológica também, né, se você, durante a caminhada a gente né, encontra diversos obstáculos e se você não tiver muito bem construído internamente, né, se o teu mindset, né, se o teu pensamento não estiver é, focado nos seus resultados, né, dificilmente você vai conseguir completar a carreira, né. E, e o mentor ele atua né, nisso também. Ele, ele tem essa, essa mão, essa veia de personalizar esse atendimento de forma a trazer a esse músico, a esse, a esse artista, a consciência de que é, o trabalho dele vai gerar impacto, de que ele não pode desistir. Né, e, obviamente, é, tem que usar ferramentas para isso. A mentoria atua também nesse sentido?
1: Também, Vinícius. Agora, eu diria o seguinte essa característica da mentoria ela está muito relacionada do coaching né várias vezes inclusive eu oriento alguns alguns alunos aqui a procurarem coachings especificamente né às vezes são pessoas que estão precisando de um trabalho psicológico até maior é... É, de, de aprofundamento, às vezes está tá paralisado em outras questões, assim, umas inseguranças, a gente vê, às vezes, a questão não está nem na música, não está na arte, está em uma outra coisa, uma, uma, um aspecto da vida pessoal do cara. Então, você pode, de repente, orientar uma terapia ou orientar uma sessão de coaching especificamente para a sua carreira. Né? É, então, assim esse mentor ele vai estar tá conectando também com esses assuntos relacionados a desenvolvimento pessoal. Mas isso não é todo mentor que faz. Né? Assim, isso não é uma característica do, da, da formação musical em si, isso não é uma, uma característica da atuação musical. Eu diria que esses são mentores que vêm de algum tipo de estudo relacionado à área de desenvolvimento pessoal. Então, são pessoas que estudaram coaching, ou estudaram neurolinguístico, ou estudaram ou vêm de uma área terapêutica, alguma coisa assim. Ou ele pode simplesmente te orientar a procurar um profissional nessa área. Isso é muito comum, Vinícius. Eu diria que 90% das coisas que a gente vê vêm de um mindset é, inapropriado. Então, é assim, é, de novo aquilo que eu falei, credibilidade. Travado em tabus, em crenças que, que não ajudam, né? Ou até traumas, né? Isso é muito comum dentro do meio artístico. As pessoas já se expuseram a tanta, tantas situações diferentes com resultados ruins. Pessoas que vêm com traumas mesmo de, de outras experiências. E pessoas que estão paralisadas ou por acreditarem numa maneira que, de repente, não é que o mundo está funcionando atualmente, né? Então, se o cara ele ele tem um pensamento cego, ele tem uma... Um, uma crença que ela não confere com como o mundo está atuando no momento. Então, é enfim, é, é uma é um ponto, inclusive, crucial e crítico da de uma mentoria, quando você, de repente, chega na ferida de um cara e diz assim, que, olha, esse é o ponto-chave aqui de, de, de por que sua... Música de repente não está no resultado que você quer, ou a sua atuação não está nisso, não está desse outro jeito, né? É realmente a organização para isso. E quando a gente está, de repente, num caso liberado, assim, aberto para trabalho, aí é a otimização de resultado, né? Todo mundo pode passar uma otimização de resultado, mesmo um cara que já está, assim, tipo, sei lá, mainstream, ah, tenho certeza que a gente está, que a Beyoncé, que. A Beyonce, que que a Lady Gaga ou que qualquer outro desses grandes artistas, eles têm mentores, eles têm pessoas impulsionando o trabalho deles para mais para cima. né? Eu estava lendo um, um artigo esses dias agora sobre o mentor do Bill Gates. Vocês imaginam que, que não é isso? né? Então, não é que você já está tendo resultado, você não precisa de um mentor todo mundo pode levar o seu resultado para mais alto, é isso, né? elevar o nível do jogo, é quebrar um recorde né? em, em tempos de Olimpíada, né? é quebrar um recorde de alguma coisa, aumentar de repente a popularidade das suas redes sociais ou melhorar a qualidade do seu show, melhorar a sua atuação e aí é organizar um mindset para você ter uma disciplina para treino, para você ter organizar a sua equipe de trabalho de uma forma é, harmoniosa e produtiva, é, organizar a sua rotina de produção, de repente de composição ou de preparação de novas músicas, organizar sua forma de, de estudo para você, de repente, adquirir uma habilidade nova, às vezes é um cantor que não toca um instrumento e que quer aprender a tocar um instrumento. Enfim, qualquer que seja o ponto, o Mindset ele é aí a ferramenta para você otimizar qualquer resultado que você tenha e até começar a ter para quem não tem né? e localizar onde é que, é que tem alguma falha, algum, algum problema aí na sua, na sua, no seu funcionamento interno para você conseguir se libertar. Né? Porque a nossa prisão é isso aí, é a nossa mente mesmo. Né? É ela que vai gerenciar aí tudo que vai acontecer em volta. Se ela estiver funcionando mal, não tem como o resto não funcionar bem.
0: E aqui falando sobre empreendedorismo, né, Cândida? O é importante também, né, o músico se capacitar e aí mais uma vez a gente falando do mentor aqui que é é uma figura importantíssima para isso, né, para capacitar o artista nesse sentido, se capacitar para absorver oportunidades, né? Empreendedorismo é isso, né? Você é, enxergar oportunidades que poucas pessoas estão vendo e aproveitá-las, né? O mentor atua também nessa área nesse sentido, né?
1: Exato, ele, ele, o mentor, ele, ele vai, além de, desse networking que ele já tem, né? Ele normalmente ele tem acesso a uma série de, de. Estou falando assim no meu caso, por exemplo, eu, eu tenho, sou assinada com várias associações, fundações, etc. Então eu tenho um acesso a, a várias oportunidades de concursos, de festivais, de é, por, oportunidades para tocar ou de audições para bandas, enfim, e aí você consegue ajudar o cara. A, a mapear essas oportunidades e aí de novo mindset para ele encarar a oportunidade, às vezes aparece, por exemplo, um concurso e o cara diz: "Ah, não vou, muito difícil", não sei o que, você prepara o cara para não, vamos lá. E como é que faz? O que, que faz para vencer isso? Por que não? Enfim, o empreendedor é o, empreendedor é o cara que né, está que expandindo as oportunidades de trabalho para a sua carreira. E o mentor, ele ajuda o cara de novo. Assim, se você nem sabe que um concurso existe, como é que você vai, de repente, ter acesso a ele? E esse mentor também é o cara que está lá, está né, assim, 20 anos à frente de você, está 10 anos à frente de você que tem lá uma visão mais alta assim desse guarda-chuva em torno de você, para poder te sugerir possibilidades, sugerir caminho, sugerir seguir um blog, sugerir fazer um curso, né, assim, mapear as oportunidades para você empreender. E aí vamos lembrar, essas oportunidades não necessariamente estão só na área de música, às vezes elas estão na área do marketing, às vezes elas estão na área da publicidade, às vezes elas estão na área né, do cinema, elas estão em várias outras áreas, então é importante ter um, um pensamento mais abrangente do que não só o, o do músico, né? que, que só está que só pensando no seu, na sua carreira autoral, tocar no, no, no teatro dali. Normalmente é o que a gente vê é o seguinte, os objetivos são pequenos enquanto muito é incrível isso, todo mundo quer muito, mas na hora que você põe na ponta do papel, o cara o que o cara consegue imaginar para a sua própria carreira é um resultado muito pequeno, é tocar ali no teatro que ele conhece, para o público que ele conhece, ele não consegue imaginar muito é, além do que ele não tem na, na, mapeado na mente dele. Né? Então, normalmente esse mentor ele vai ser o cara de novo, que conhece esse universo complementar ao seu e vai te ajudar a encontrar essas oportunidades.
0: E, Cândido, a gente está falando de forma superficial aqui, né? A gente não está conseguindo, não tem como falar de uma forma mais abrangente em cada tópico, porque senão a gente ficaria aqui alguns dias, né? O que, que você acha da gente propor a, a quem está ouvindo aí, né? de gravar, de repente, um, alguns tópicos mais profundos em cada área? De repente, quem está ouvindo a gente aí e quer saber, conhecer um pouco mais de capacitação dentro da sua área, acho que pode opinar aqui, dependendo da audiência, né? a gente pode marcar outros episódios aí mais focados aí o que você acha
1: ué vamos vamos ver aí como é que fica o retorno disso eu fico assim interessada e disponível aí para aprofundar algum assunto específico né então a gente tem aqui a gente tinha um roteiro imenso né nesses assim de, de trabalho aqui a gente enxugou para poder caber aí num, numa hora de podcast mas tem muito mais a ser falado né tem muito mais a ser Trocado, assim, aprofundado. Isso é uma coisa que realmente ajuda todo mundo. E quando a gente está falando, a gente está também trazendo para si. Eu também tenho a minha carreira, né? Então, eu fico super feliz aí se eu puder colaborar mais, e, se eu tiver alguma coisa para desenvolver mais. Fico disponível aí para falar assim e até futuramente fazer uma versão ao vivo desse podcast. A gente ir lá na Unirio, se encontrar todo mundo para para falar mais, né, sobre carreira também.
0: Sim, sim, foi bem interessante e há um tempo atrás eu cheguei a fazer uma publicação sobre mentores, né, e foi interessante o retorno que muitos músicos sequer sabiam, né, que existia a figura desse mentor, dessa pessoa que direciona o artista, né, e muito menos quem são essas pessoas e tá aí, você que tá ouvindo a gente, tá aí, uma grande mentora, a Cândida, e Cândida, você realiza, né, você é uma mentora que... É, abre também, né, vagas para mentorias, né como é que está o teu espaço, como é que está a sua agenda você está aberta para receber aplicações para mentorias é, se tiver, como é que as pessoas podem fazer para entrar em contato com você?
1: Vinícius, eu estou com um programa de mentoria que está funcionando lá no meu site workshopdemusica.com inclusive lá eu tenho uma newsletter onde eu divulgo lá os assuntos os assuntos da semana e os convidados que eu tenho, eu faço sempre esses workshops e são gratuitos assim, lá na universidade, fato expandindo minha atuação online também. Eu tenho uma agenda que ela abre de tempos em tempos assim para novas vagas, assim para para novos alunos. Então, quem tiver interessado e tal, me escreve lá no, no Workshop de Música. Inclusive, essa semana eu vou começar aí uma fanpage nova, que é facebook.com.br, Workshop de Música. Então, é legal. a gente Vou concentrar essas ações que antes estavam misturadas na minha página pessoal, mas como o negócio deu um boom né, no, no Brasil, essa, esse, o lugar do music business deu um boom, assim, do final do ano para cá. Então, eu tô concentrando isso tudo agora dentro da, da, do formato do workshop de música. E aí a gente pode... Eu vou abrir certamente novas vagas agora para setembro. E aí, a gente, sim, vou ficar feliz de receber aí... Posso separar algumas vagas para o pessoal do palco digital. E aí a gente combina aí um acompanhamento conforme a possibilidade, a disponibilidade de, do pessoal. E a demanda né do que vai acontecer então é isso, workshopdemusica.com. Quem quiser conhecer o meu trabalho como musicista, candida.borges.com e minha carreira autoral em candidaoficial.com.br. Vou ficar feliz de ter todo mundo lá.
0: Maravilha. Os links, né? esses links que você falou, Cândida, vão estar aqui embaixo do podcast. Então, se você tiver interesse né, em participar desse programa de mentoria com a Cândida, você pode acessar os links... O link né, do workshop de música que vai estar aqui embaixo e para conhecer também a carreira da Cândida, o perfil profissional dela, você tem os links também dispostos aqui embaixo. Cândida, muito obrigado, tá foi um prazer enorme, esse conteúdo veio realmente a calhar, acho que vai ajudar, já está ajudando muita gente, né? o mercado é muito, muito competitivo e sem preparação, esqueça, né? eu costumo sempre dizer isso, né? Não é para amadores, né? O mercado de música hoje é mais profissional do que nunca. E ter as tuas informações, ter esse teu feedback, a tua experiência compartilhada hoje aqui foi de suma importância. Muito obrigado mesmo, tá?
1: Maravilha, Vinícius. Eu fico feliz aí de poder colaborar aí. Eu tenho sempre essa preocupação de voltar para casa e dividir né, com, com os amigos de passaporte, é, o que eu recebo por aqui. E fico feliz também de estar participando do palco digital, né, que eu também tenho estudado bastante esse material. Então, para, parabenizo você aí por ter formado essa comunidade super importante. E me coloco mais uma vez à disposição aí, tendo um assunto para aprofundar. Vamos avançar nisso daí, tá?
0: Maravilha. E você que me acompanhou até agora, meu muito obrigado. E se você tem alguma dúvida ou quer comentar, enfim, quer deixar o seu relato sobre esse episódio, aqui embaixo deixe o seu comentário, aqui é o nosso espaço de interação, se você estiver ouvindo esse podcast em outro lugar, acesse aí www.palcodigital.com.br ok além disso né, você vai ter conteúdos sobre marketing, gestão, enfim é uma, uma gama de conteúdos bem interessante para você que está desejando avançar na sua carreira, eu fico por aqui e te vejo na próxima edição do Palco cast até mais, tchau tchau